Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema yang saya kasih untuk minggu ini adalah Generosity Gift. Yaitu kado dari kemurahan hati. Bulan Desember ini sangat identik dengan Natal ya. Uh, saya percaya Anda semua tahu itu ya, hari Natal, bulan Desember. Dan kalau kita bicara tentang hari Natal, ini membuat saya sedikit berpikir apa sih sebenarnya esensi atau uh, inti dari Natal itu sendiri. Saya sering bertanya apakah Natal itu identik dengan baju baru, apa dengan kado yang sedikit uh, lebih beda dari biasanya, kado yang kita berikan, apakah Natal itu tentang itu. Tetapi waktu saya merenungkan arti Natal ini, saya dapatkan satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16, boleh ditampilkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya, oleh dia. Seringkali ayat ini dipakai waktu kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus waktu Paskah, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi saya percaya ayat ini pun berlaku untuk Natal, Saudara. Kalau kita telaah lebih lanjut, kita lihat lebih lanjut ayat ini, ini berbicara Tentang sesuatu hal yang sangat luar biasa dimana Allah Bapa terlebih dahulu memberikan teladan bagaimana seseorang melakukan kemurahan hati yang terbesar oleh karena kasih. Contoh yang kita lihat adalah Allah Bapa itu sendiri karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bentuk kemurahan hati yang terbesar yang pernah ditunjukkan Allah Bapa kita kepada Anda dan saya adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa kalau Tuhan Yesus nggak pernah lahir di dunia ini bagi Anda dan saya. Saya nggak tahu apa jadinya kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberi, menganugerahkan. Teladan yang diberikan contoh oleh Bapa kita sendiri. Bukan karena apapun, tetapi karena kasih. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau kita bilang kita adalah murid-murid Kristus, anak-anaknya Tuhan, yang namanya anak, kita udah pernah belajar ini beberapa waktu yang lalu, punya DNA dari orang tuanya. Biar bagaimanapun anak pasti ada nurunnya dikit-dikit dari orang tuanya, saudara. Nah, Kalau kita bilang kita anaknya Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya DNA-nya Tuhan ada dalam Anda dan saya. Amin. DNA-nya Tuhan itu nggak mungkin benar-benar 100% berbeda di dalam kehidupan kita. Dan satu salah satu DNA yang ada dalam hidup kita seharusnya adalah kemurahan hati. Katakan sama-sama kemurahan hati. 1 2 3. Kemurahan hati. 
2 Korintus 9 ayat 11 berkata demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, dalam kehidupan Anda dan saya, Anda dan saya diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Coba tengok kanan kiri Anda. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya segala macam kemurahan hati. Amin. Segala macam, berarti enggak cuman satu macam, ada beberapa macam, berbagai macam kemurahan hati. Saya mau bahas beberapa saja pagi hari ini. Kemurahan hati dalam hal apa yang ada harusnya di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, kemurahan hati dalam hal waktu. Hari-hari ini waktu adalah komoditas yang sangat Langka sekali saudara. Banyak orang-orang yang saya temui, aduh sibuk nggak punya waktu, nggak punya waktu, nggak punya waktu saudara. Saya sibuk. Kalau ngikutin sibuk, nggak akan ada habis-habisnya. Amin Denis. Ya. Kalau ngikutin sibuk, nggak pernah ada habisnya. Kemurahan hati dalam hal waktu saudara, kita perlu belajar hati hari-hari ini. Apakah Anda murah hati dalam hal waktu Anda? Gimana caranya bisa murah hati kalau selalu bilangnya nggak punya waktu? Apa yang mau dikasih? Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kalau kita ngomong kita nggak punya waktu, ya otomatis nggak akan bisa memberikan waktu karena nggak punya. Tetapi tahukah Anda kepada semua orang Tuhan memberikan waktu yang sama dalam satu hari yaitu berapa jam? 25. Enggak ya, ada yang punya 25 jam. Semuanya punya 24 jam saudara. Semuanya punya waktu yang sama 24 jam. Serohani-rohaninya seseorang. Dia enggak akan punya waktu 24 jam setengah. Tetap 24 jam. Apa yang Anda lakukan dalam waktu-waktu Anda? Tahukah Anda saya... Merenungkan ini gimana caranya murah hati dalam soal waktu. Masmur 90 ayat 12. Kita baca yuk sama-sama. Biar telinga kita mendengar. Satu, dua, tiga. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau mau punya hati yang bijaksana. Caranya harus belajar menghitung hari-hari kita. Tadi katanya suruh murah hati, tapi kok habis itu disuruh hitung-hitungan? Bukannya orang yang murah hati itu nggak hitung-hitungan ya? Kok kontradiktif? Saya juga mikir, kok disuruh ngitung? Padahal orang murah hati paling paling males suruh ngitung-hitungan. Tapi tahukah Anda ada makna yang jauh lebih dalam daripada cuma ngitung? Kalau Anda sadar seberapa terbatasnya hidup saya dan Anda di dunia ini... Anda akan lebih bijaksana bagaimana menggunakan waktu Anda. Kalau orang nggak sadar, waktunya kita cuma bisa dihitung pakai tangan. Beberapa waktu lalu di Natal Golden Age saya sampaikan, waktu manusia, umur manusia itu kalau normal 70 tahun, apabila ia kuat 80 tahun saudara. 
Waktu orang nggak ada yang tahu hidup kita di, di firman Tuhan dikatakan seperti uap. Yang timbul sebentar saja lalu lenyap. Kalau kita sadar ini, kita akan mulai manage waktu kita dengan baik. Dengan hati yang lebih bijaksana. Putuskan apa yang mau Anda kerjakan. Banyak orang hari-hari ini bilang nggak punya waktu, nggak punya waktu, nggak punya waktu. Sibuk sana-sini, tapi nggak benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa diperhitungkan di dalam kerajaan sorga. Nggak benar-benar melakukan hal-hal yang penting. Malah lebih cenderung menghambur-hamburkan waktu. Kalau orang yang punya hati bijaksana, dia tahu berapa lama waktu yang Tersisa saudara. Semua gereja lagi uh, sering banget mendengung-dengungkan ini akhir zaman. nggak lama lagi Tuhan datang. Tapi nggak ada yang bisa tahu pasti kapan Tuhan datang. Kalau Anda punya hati yang bijaksana. Mulai hitung hari-harimu sedemikian. Waktu Anda, Anda pakai untuk apa aja. Mulai prioritaskan mana yang penting. Mana yang bakal dihitung nanti di kerajaan surga. Mana yang enggak. Makanya tempo hari kita belajar tentang frekuensi. Pikirkan, tentukan mana yang Anda mau dengar dalam kehidupan Anda. Suara siapa yang Anda mau dengar dalam kehidupan kita. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Waktu berjalan terus, saudara. Kalau hari ini Anda sudah mencapai umur katakanlah 50 tahun ke atas. Time is ticking. Ya, waktu itu berjalan terus dan nggak ada waktu yang bisa diulang. Makanya kalau penyesalan datang terakhir, saudara, andaikan aku bisa mengulang waktu, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kita nggak bisa mengulang waktu. Maka itu tentukan apa yang mau anda lakukan. Orang-orang yang tahu. Hari-harinya sangat terbatas. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain? Memutuskan untuk menjadi orang yang lebih murah hati. Pakai waktu-waktu ini untuk lebih dekat sama Tuhan. Lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak memuji, menyembah. Lebih banyak mengucap syukur. Karena hal-hal yang kita ucapkan syukur atasnya akan dilipat kali gandakan sama Tuhan. Sebaliknya kalau kita terus berkeluh kesah, berkeluh kesah, ngedumel terus, menggerutu terus, hasilnya nggak akan pernah masuk tanah perjanjian, saudara. Orang yang tahu terbatasnya waktu, dia akan lebih bijaksana untuk berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk supaya waktu-waktuku ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kemurahan hati, segala macam kemurahan hati. Kemurahan hati yang berikutnya adalah kemurahan hati dalam hal doa. Pastor Ron Perez beberapa waktu lalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Apakah Anda sudah belajar mempraktekkan itu dalam kehidupan Anda setiap hari? Kemurahan hati dalam hal doa, Saudara. Gimana sih Contoh orang yang murah hati dalam hal berdoa. Doa hari-hari ini makin lama makin nggak populer. Makanya kalau kita lihat prayer team di depan ini cuma dua, tiga, dua, tiga orang. Padahal seharusnya kita harus jadi orang-orang yang murah hati dalam hal berdoa. Kalau Anda 
mau jadi asyur harus uh, ini apa namanya ada orang yang berpikir kalau mau jadi asyur tuh harus punya tampang yang good looking dulu gitu ya kalau mau nyanyi suaranya nggak boleh fales uh, tapi aku juga nggak bisa apa-apa tapi anda bisa berdoa doa nggak harus selalu dengan kata-kata yang puitis yang sampai saking puitisnya nggak ada siapapun yang bisa ngerti apa yang anda doakan terlalu banyak bahasa-bahasa kiasan yang bikin ini doa apa sih sebenarnya gitu ya sampai bingung sendiri gitu nggak perlu seperti itu saudara berdoa itu menyatakan aja apa isi hatimu kepada Tuhan titik dan paling gampang bisa kapan aja di mana aja nggak perlu harus jam tertentu Gak terbatas juga harus di mana di motor pun bisa di dapur pun bisa di manapun bisa murah hati dalam hal berdoa ayatnya kalau sesatu ayat 9 sampai 10. sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah saudara. Ayat berikutnya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tahukah Anda kemurahan hati dalam hal berdoa itu juga ngomong soal waktu. Semuanya akan nyambung saudara. Kalau anda murah hati, anda nggak berhenti-henti berdoa. nggak cuman satu waktu aja berdoa, nggak cuman satu kali. Tapi terus menerus bertekun dalam doa. Namanya bertekun ada ngomong soal waktu saudara. Kalau doamu belum dijawab, apakah kamu akan terus berdoa? Atau menyerah? Nggak usah doa lagi deh, udah tiga tahun nggak dijawab-jawab Tuhan. Mungkin Tuhan lupa, mungkin masih ngeliatin list doanya orang lain kali. Gak berhenti-henti berdoa. Minta. Kita boleh minta, saudara. Minta kepada Tuhan. Supaya kamu menerima segala hikmat. Orang yang berdoa, gak dengan henti, tidak dengan henti-hentinya, adalah orang-orang yang menerima hikmat dan pengertian. Orang yang sering berdoa, banyak berdoa, hikmat dan pengertiannya juga bertambah. Maka kalau orang yang hikmat dan pengertiannya bertambah, orang ini kemungkinan besar adalah orang yang akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Kalau orang yang nggak pernah berdoa, boro-boro mau ngerti kehendak Tuhan, saudara. Hikmat dan pengertian aja nggak punya. Makanya iblis paling suka menyerang orang-orang yang suka berdoa. Karena dia nggak takut sama kekayaan, dia nggak takut sama kepintaran, dia nggak takut sama harta Anda. Tapi dia takut waktu melihat Anda berdiri, berlutut, bangun tidur, berlutut, berdoa. Wah, udah bangun nih. Wah, Mami udah bangun nih. Siap-siap. Dia sudah pasang ancang-ancang untuk supaya 
bisa tetap berkeliling mencari orang-orang yang bisa ditelan, saudara. Jangan berhenti berdoa. Katakan sama-sama, jangan berhenti berdoa. Satu, dua, tiga. Jangan berhenti berdoa. Orang-orang yang nggak berhenti-henti berdoa, kemungkinan besar kalau nggak pasti adalah orang-orang yang menerima segala hikmat dan pengertian. Untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hidupnya akan lama-lama dilayakkan. Tadi Shani sudah sampaikan, kita nggak layak. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita harusnya nggak berkenan, tapi kita dibuat berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang lebih penting saudara, kalau Anda murah hati dalam hal doa, Anda pasti memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 ngomong begitu. Kita didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Banyak orang sudah melakukan pekerjaan yang baik. Boleh ditampilkan lagi ayatnya kolose 1 ayat 9 sampai 10 tadi. Banyak orang sudah melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi sayangnya banyak orang juga cuma melakukan pekerjaan yang baik. Tapi nggak benar-benar bertumbuh. Dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang yang nggak tumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Akan gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Hari-hari ini akan bangkit pasukan-pasukan kuasa kegelapan. Yang masuk ke gereja-gereja berusaha untuk menghasut anak-anak Tuhan. Menyimpang dari pengajaran-pengajaran yang sering mereka terima. Dan berusaha membuat mereka mengikuti pasukan ini saudara. Kalau Anda dan saya bukan orang-orang yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hati-hati saudara. Kaki kita bisa goyah. Berdiri kita bisa mulai oleng saudara. Bener nggak ini, bener nggak ini, bener nggak. Yang mana yang bener, nggak tahu yang mana yang bener. Karena nggak pernah berakar di dalam firman Tuhan. Kalau Anda berdoa, Anda dekat kepada sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Maka Anda dengan gampang membedakan mana yang benar. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, saudara. Dikuatkan dengan segala kekuatan dari kuas, oleh kuasa kemuliaan. Ayat 11. Orang-orang yang murah hati dalam hal doa adalah orang-orang yang dikuatkan dengan segala kekuatan. Oleh siapa? Bukan oleh dirinya sendiri. Bukan oleh doanya, tetapi oleh kuasa kemuliaan Allah. Supaya orang-orang ini sabar menanggung segala sesuatu. Dengan tekun melakukan segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala keadaan, saudara. Saya rindu jemaat di bahasa Indonesia, gathering bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang... Dekat sama Tuhan lewat doa-doa kita. Amin saudara. Karena anda nggak bisa membedakan zaman sekarang ini. Bahkan serigala pun menyamar jadi domba saudara. Tetapi ketahuilah orang yang dekat sama Tuhan. Tidak akan gampang tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang palsu saudara. Kemurahan hati yang berikutnya adalah kemurahan hati dalam hal melayani. Banyak orang yang sudah uh, generous, murah hati dalam hal waktu. Banyak orang murah hati dalam hal doa. Tetapi sedikit orang yang murah hati dalam hal melayani. Memberi diri untuk melayani. Ayatnya di Matius 23 ayat 11. nggak ada di slide itu saya bacakan aja. 
Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yohanes 12 ayat 26 lebih mengejutkan lagi bagi saya. Dikatakan demikian, kalau Anda bawa Alkitab Anda, digital Alkitab Anda gitu ya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimana aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Ini yang mantap sekali saudara. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bukan dihormati manusia. Penghormatan manusia bisa palsu juga saudara. Tapi kalau Bapak di sorga menghormati Anda. Siapakah kita ini? Siapakah kita? Waktu kita memutuskan untuk melayani dia. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan. Ia akan dihormati oleh Bapak itu sendiri. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Kalau Anda adalah orang-orang yang dihormati sama Bapak di sorga. Kalau Anda dihormati oleh petinggi-petinggi negara ini aja udah wow, berasanya penting banget gitu ya. Apalagi kalau dihormati sama Bapak di surga. Kira-kira privilege apa yang bisa kita dapatkan? Kira-kira kita akan menjalani kehidupan yang seperti apa? Kita tinggal ngomong sama Tuhan, Bapak aku perlu ini untuk pekerjaanmu, Tuhan kirim. Amin. Banyak yang ketawa-ketawa, berarti banyak yang lagi minta. Tuhan, aku perlu ini. Kirim. Blessing is on the way, gitu ya. Berkat lagi dalam perjalanan. Amin. Saya share ini pedang bermata dua bagi Anda dan juga bagi saya. Amin. Kemurahan hati yang berikutnya. Kemurahan hati dalam hal apa? Dalam hal menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kalau Anda orang-orang yang dekat sama Tuhan, suka memberi waktu Anda untuk orang lain, harusnya waktu memberi waktu bukan gosip, tetapi menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kamu tahu nggak aku pernah ngalami ini, barusan aku ngalami ini, tapi Tuhan tolong loh. Itu sudah bersaksi saudara, itu sudah namanya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda kepada orang lain. Anda nggak pernah tahu, Bagaimana sharing Anda itu bisa mengubahkan hidup orang yang Anda ajak bicara. Karena kita nggak pernah tahu kedalaman hati manusia. Apa yang dia butuhkan mungkin banyak orang juga yang menutup-nutupin. Aku nggak mau semua orang tahu kalau aku lagi butuh ini. Aku nggak mau kalau orang lain tahu aku lagi struggle dalam hal ini. Tetapi waktu kita bercerita, kita bercerita pengalaman kita. Tuhan bisa tolong. Maka pada waktu itu iman dibangkitkan juga pada diri orang yang kita ajak bicara saudara. Oh dia aja bisa ya Tuhan tolong seperti itu. Maka aku percaya nggak ada yang mustahil juga buat aku. Kenapa sih kita harus jadi orang-orang yang murah hati? Jelas karena kita mau mencontoh teladan yang diberikan Bapak kita di sorga. Tetapi lebih daripada itu saudara tujuannya kita jadi murah hati untuk apa? 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 
Tujuan dari kemurahan hati kita harusnya bukan cuma untuk memer, mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Tetapi juga supaya mereka bisa mengucap syukur kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Kemurahan hati bukan tentang Anda, bukan tentang saya. Kemurahan hati adalah tentang membangkitkan, melimpah-limpah ucapan syukur kepada Allah. Bisakah melalui Anda dan saya, kehidupan Anda dan saya membuat orang lain mulai mengucapkan syukur kepada Allah. Aduh Tuhan, thank you Tuhan. Ada orang-orang di sekitar aku yang Tuhan pakai, Tuhan gerakkan untuk memberikan apapun yang... Aku butuhkan, kalau lagi butuh doa, kok ya ada orang yang tiba-tiba mendatangi aku. Eh, uh, please let me pray for you. Bisa nggak aku berdoa? Yuk aku mau berdoa buat kamu. Nggak diminta-minta, kok ada orang-orang begini? Kalau Anda menerima kebaikan, Anda juga menyalurkan kebaikan kepada orang lain, saudara. Supaya... Berkat Tuhan nggak putus hanya sampai kita, saudara. Seringkali yang terjadi, kita cuma mau menerima diberkati, kita mau jadi objek yang menerima kemurahan hati, kita nggak mau jadi subjek yang melakukan kemurahan hati. Bagaimana orang lain bisa diberkati lewat pelayanan Anda dan saya? Bagaimana orang lain bisa mengucap syukur kepada Allah melalui apa yang kita buat, saudara? Kemurahan hati, Saya rasa kemurahan hati nggak banyak orang yang melakukan karena memang kemurahan hati bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kemurahan hati itu sulit, sulit sekali. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai belajar, aku sudah belajar loh. Uh, C untuk murah hati, aku sudah belajar loh memberi waktuku. Waktuku udah sibuk banget, aku masih siapin waktu untuk A, B, C, D, E. Aku sudah belajar. Tetapi walaupun aku sudah mulai belajar melakukan kemurahan hati, kok ada aja tantangannya? Kok ada aja tantangannya? Kok masih tetap diuji? Tahukah saudara bahwa apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita harus melewati ujian. Karena dengan begitu baru kita tahu apakah pelayanan kita ini murni nggak di hadapan Tuhan. Kalau nggak melewati ujian, kita nggak pernah tahu apakah yang kita lakukan ini udah benar nggak mengikuti teladan Kristus atau enggak. 2 Korintus 9 ayat 13 berkata demikian. Dan oleh sebab itu, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka. Dan dengan semua orang. Lihat ini saudara. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Apakah hari ini Anda dan saya sudah termasuk orang-orang yang tahan uji nggak dalam pelayanan Anda? Banyak orang yang menakuti proses tahan uji ini. Waduh berarti harus tahan uji itu gak cuma diuji sekali. Beberapa kali. Supaya bisa dibilang tahan itu kan gak cuma dicoba sekali saudara. Berkali-kali banyak orang takut untuk melayani. Karena nanti kalau pas diuji gimana dong? Iya kalau kuat kalau enggak saudara. Tetapi apa saudara? Kekuatan kita adalah Kristus Yesus sendiri. 
yang memungkinkan Anda dan saya untuk jadi orang-orang yang tahan uji. Saya teringat satu ayat di dalam Ayub. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Itu tujuannya saudara. Ujian bukan untuk menunjukkan bahwa ah ternyata dia kayu. Cuman jadi areng setelah diuji dengan api. Ya areng juga berguna untuk bikin sate ya kan. Tetapi kalau Anda diuji ternyata hasilnya oh aku masih areng. Belum timbul seperti emas. Masih ada kesempatan selama Anda masih ada di dalam dunia ini. Jangan menyerah, perbaiki terus pelayanan Anda. Hidup Anda, kedekatan Anda sama Tuhan. Banyak faktor saudara. Tapi saya mau ajarkan kepada kita. kita. Saya ingin kita semua belajar. Jadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji. Banyak orang yang di luar sana ngomong tahan banting. Kalau tahan banting itu berarti harus sering dibanting-banting. Baru teruji. Uh tahan banting. nggak pecah-pecah ini orang gitu ya. Tapi tahan uji saudara. Ujian belum tentu selalu dibanting, saudara. Kasian banget orang orang ini tahan banting loh. Untung nggak pecah, saudara ya. Lukas 1 ayat 32. Saya kepikiran ayat ini. Maria, waktu kita yang sudah datang melihat Christmas play kemarin, saya berpikir tentang satu hal. Waktu malaikat Tuhan turun atau kepada Maria, menampakkan diri kepada Maria, dia bicara seperti ini. Ayat 32-35, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Eh 34 ini reaksi Maria. Dan saya rasa secara reflek ini bisa jadi reaksi kita semua seringkali. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Waktu malaikat Tuhan datang dalam hidup kita memberi janji Tuhan. Makanya tadi kita nyanyi janjimu. Seringkali waktu kita dengar Tuhan janji A, B, C, D, E. Semuanya bagus. nggak ada janji Tuhan yang jelek. Bagus dan bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Tetapi reaksi kita seringkali. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Gak gampang bagi Maria untuk menjalani kehidupannya hamil dengan seorang anak bukan dari hubungan suami istri. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi sama Maria. Di drama kemarin kita udah, apa kata orang nanti? Gimana kamu bisa hamil tapi belum, belum bersuami kok bisa hamil dan lain sebagainya. Perlu keberanian yang besar untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita. Maria kalau dia bukan orang yang murah hati, dia akan nggak akan mau mengorbankan masa mudanya untuk dipakai sama Tuhan. Waktunya harusnya masih bisa seneng-seneng, masih bisa hahihi gitu ya. Tetapi dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukankah seringkali dalam kehidupan Anda dan saya juga demikian. Seringkali Tuhan minta kita melakukan sesuatu hal yang di luar zona nyaman kita. Gimana mungkin Tuhan, gimana mungkin? Aku nggak mau give up something, menyerahkan sesuatu yang aku masih pengen nikmati. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu. 
Ini kuncinya saudara. Kita nggak mampu kalau kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita. Kita perlu roh kudus. Yang turun atas kita dan mengaruniakan kuasa Allah yang maha tinggi atas kita saudara. Supaya kita mampu melakukan apa yang sulit untuk kita lakukan. Yang terakhir, apa hasil kemurahan hati? Tuhan janji apa untuk orang-orang yang murah hati? Amsal pasal 11 ayat 17a sampai 25. Kita baca sama-sama 1-2-3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum saudara. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji dia nggak akan bisa mengingkari janjinya sendiri. Kalau kita yang berjanji masih memungkinkan kita untuk mengingkari janji kita saudara. Tetapi orang yang murah hati sebenarnya sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Makanya nggak ada ruginya jadi orang yang murah hati saudara. Jangan berpikir waduh kalau aku murah hati berarti hartaku, hartaku kurang terus dong. Dikasih-kasih terus, disebar-sebar. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ini firman Tuhan. Ada yang hemat luar biasa. Hemat luar biasa beda tipis sama pelit. Ada yang menghemat dan hematnya nggak umum. Tapi secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Kok bisa? Harusnya kalau hemat-hemat keluarnya dikit-dikit. Dikit secara luar biasa. Harusnya masih punya dong spare lebih. Tapi yang menyebar harta kok bisa makin tambah kaya. nggak masuk akal ini. Gimana caranya bisa begitu? Saya rasa kita mau juga, saya juga mau menyebar harta tapi makin lama tambah tambah lama tambah kaya. Kian lama kian kaya. Seperti yang terjadi sama Ayub waktu dia dipulihkan. Orang ini nggak ada orang di tanah ini yang sekaya dia. Bertambah lama tambah kaya. Kian lama kian kaya dan makin kaya, Saudara. Kuncinya gimana sih? Jadi orang yang menebar harta tapi bertambah kaya. Bukan jadi orang yang hemat luar biasa tetap kurang gitu ya. Ini luar biasa banget firman Tuhan semua udah ada di dalam Alkitab saudara. Tinggal baca aja. 2 Korintus 9. Ini rahasianya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya mau kasih penjelasan dulu sedikit soal ini. Dia yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tahukah saudara dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup anda. Ada benih dan ada roti. Seringkali... Orang yang menghemat secara luar biasa, menganggap berkat Tuhan itu hanya sebagai roti untuk dia makan sendiri. Tapi nggak pernah dia berpikir, benihnya berapa yang harus aku tabur. 
Kalau yang namanya roti, setiap kali berkat dianggap roti semua boleh dimakan, dihabiskan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Tahukah Anda, roti itu nggak bisa berlipat ganda. Tiga hari busuk. Tetapi kalau Anda lakukan berkat Tuhan sebagai benih untuk ditabur, ayatnya selanjutnya jelas. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Benih bisa dilipat gandakan. Benih yang bisa bertumbuh. Kalau roti nggak bisa bertumbuh. Yang bisa tumbuh dari roti adalah jamur. Mungkin banyak berkat-berkat Anda saat ini sudah mulai jamuran semua. Disimpan terlalu lama. Padahal itu bisa jadi benih untuk ditabur bagi pekerjaan Tuhan. Karena benih itulah yang akan bertumbuh dan lipat kali ganda. Semakin banyak menyebar harta, makin bertambah kaya. Karena dilipat gandakan sama Tuhan. Orang yang semakin banyak makan roti, semakin gendut. Tapi orang yang banyak nabur, di ladang yang benar, di tanah yang subur, pasti bertumbuh. Kalau nabur satu biji jeruk, baliknya bukan satu buah jeruk, tapi satu pohon. Makanya bisa bertambah kaya. Amin saudara. Ini rahasia yang seringkali kita-kita sendiri nggak sadar. Setiap kali ada berkat, wah roti nih untuk dimakan, habisin semuanya. Dalam setiap berkat, pasti ada porsi benih, ada porsi roti. Tuhan juga nggak pengen kita dikasih berkat tapi harus ditabur semua juga. Nggak ada roti yang bisa kita makan. Nggak juga saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang perlu kita belajar dalam setiap berkat Tuhan, tanya sama Tuhan. Berapa yang benih, berapa roti yang, yang roti Tuhan yang bisa aku makan. Berapa yang aku harus tabur Tuhan. Camkanlah ini, terakhir, 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, camkanlah itu berarti ingat, biar mancep di dalam pikiran kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini hukum firman Tuhan, Anda boleh tes. Apakah benar kayak gini apa enggak? Kalau enggak benar hasilnya protes sama yang bikin ini ya ayat. Sama Tuhan sendiri. Tuhan yang janji kok. Bukan saya yang janji, Tuhan yang janji. Maka Anda akan lihat kehidupan Anda mulai berubah. Mulai kenali dalam setiap berkat Anda, berapa sih benih yang harus aku tabur? Tanyanya ke mana? Tanya sama yang ngasih benih. Yang benih yang mana Tuhan? Nanti ditunjukin. Ini yang benih, ini yang boleh kamu nikmati. Dari situ kita akan belajar melihat setiap berkat. Makin lama jemaat di ICC, FGF, Bahasa Gathering. Makin lama makin kaya. Kian lama makin kaya, bertambah kaya dan makin kaya. Karena tahu kuncinya. Amin saudara. Berikan kemuliaan buat raja kita di atas segala raja. Luar biasa sekali saudara. Saya undang kita semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Coba kita renungkan hari-hari ini. Sudahkah kita jadi orang-orang yang murah hati? Segala macam kemurahan hati dikasih sama kita. Apakah kita sudah murah hati dalam hal waktu? Apakah kita sudah murah hati dalam hal doa? Apakah kita sudah murah hati dalam hal 
melayani. Apakah kita sudah murah hati dalam hal menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Kalau belum, masih ada kesempatan buat Anda dan saya untuk lebih lagi belajar. Jadi orang yang lebih murah hati dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Memang sulit, tetapi saya percaya bersama dengan Kristus tidak ada hal yang mustahil. Dan dia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Berdoa saudara, makin dekat sama sumbernya, sama Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan kepada Anda dalam setiap berkat yang Anda punya, mana benih yang harus ditabur, mana roti yang bisa kita makan. Kita nyanyikan lagi. Lagu rohmu yang hidup Karena hanya roh Tuhan yang akan menyanggupkan kita Memampukan kita Untuk melakukan apapun yang hari ini Tuhan letakkan dalam hati Anda Mari kita tundukkan kepala dan Kalau Anda mau Mulai belajar percaya kepada Tuhan Bahwa siapa yang menabur Pasti menuai Bolehkah saya melihat tangan-tangan Anda terangkat? Orang-orang yang mau lebih murah hati dalam kehidupannya. Teman-teman prayer team bisa berkeliling doakan satu demi satu. Apa yang Tuhan taruh, apa yang roh kudus taruh dalam hati Anda, doakan mereka. Kalau Anda punya hal-hal spesifik yang mau didoakan, Anda bisa share kepada teman-teman pendoa. Apa yang kita bisa doakan bagi Anda? Kebutuhan spesifik apa yang kita bisa doakan?